0: Herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld
1: und der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Heute beantworten wir eine Frage aus der Community.
1: Oder Community.
0: Um es geht darum wieso du möglicherweise unfreiwillig Single bist, wieso du das Gefühl hast, du möchtest eigentlich, aber die Umsetzung klappt nicht, was das vielleicht mit Bindungsangst zu tun hat und wie frühe Prägung deine Beziehungserfahrung und dein Dating beeinflussen.
1: Wir haben hier ihre Nachricht und wir haben ihre Daten verändert. Hier ist die Nachricht. Ich bin Sarah, 25 Jahre alt Und ich war noch nie in einer Beziehung. Ich bin ein echter Kopfmensch. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich circa sechs, sieben Jahre alt war. Ich weiß davon nicht mehr viel, aber ich weiß, dass es sehr schmerzhaft war. Ich habe viel geweint, weil ich nicht wollte, dass mein Papa geht. Jedes Mal habe ich ihn vermisst, wenn ich bei Mama war. Und jedes Mal habe ich Mama vermisst, wenn ich bei Papa war. Das ist erstmal, bis jetzt die Hälfte.
0: Genau, schon, schon eben dieses, ich bin ein Kopfmensch und ich habe sehr schwierige Dinge in meiner Kindheit erlebt. Da gibt es oftmals einen Zusammenhang, weil es kann sein, dass dieses sehr stark im Kopf sein, Gefühle vielleicht wegrationalisieren, eine, ein Schutzmechanismus ist, um diesen Schmerz von damals nicht mehr spüren zu müssen. Und es kann sein, dass ja, du dir diesen, diesen Schutzmechanismus damals als Kind angeeignet hast, weil du so überfordert warst mit den Gefühlen, die da in den Beziehungen auch zu deinen Eltern hochgekommen sind und dass du aber diese Schutzstrategie jetzt vor allem auch in Beziehungen, beim Dating anwendest und halt immer noch mit dir rumträgst, obwohl du es vielleicht heute gar nicht mehr in dem Ausmaß bräuchtest, wie du es damals gebraucht hast.
1: Ja, ganz genau. Das habe ich sehr oft von Klientinnen erlebt, Das Ding ist, dass damals warst du wirklich ein kleines Kind und du warst von deinen Eltern sehr abhängig. Heute bist du eine erwachsene Person und heute hast du andere Ressourcen, die du damals nicht hattest. Und das finde ich sehr schade, wenn du deswegen keinen Zugang zu deinen Emotionen hast. Weil für mich Emotionen sind extrem wichtig. Sie geben uns so viel Auskunft über unsere Bedürfnisse, über unsere Grenzen, und wenn man den Kontakt zu seinen, zu seinen äh, Gefühlen nicht hat, ist, ist das Leben viel schwieriger und macht auch nicht so viel Spaß. Also die Gefühle können dir wirklich zeigen, ja, wenn du zum Beispiel wütend bist, vielleicht ist deine Grenze vor dir überschritten worden. Wenn du Freude hast, das ist ein Zeichen, dass etwas gut ist und soll weitergehen. Aber es klingt so, dass bei dir die Angst ist fast so die Hauptgefühl äh, und ein bisschen überschwemmt die andere Emotionen. Und ich finde es super, dass du ja, daran arbeiten möchtest und dass du irgendwie wirklich schauen möchtest, ja, was, wie kann es bei dir auch weitergehen. Geht's weiter. Momentan steckt man in einer Dating Phase Ich wünsche mir schon lange eine Beziehung, doch bei der Umsetzung scheitert es dann. Auch dieser Satz hier, man und steckt, fand ich sehr spannend oft mit dieser sage, mit der Aussage von mann statt ich, das passt auch zu diesem äh, sein Dadurch man, entsteht ein, ein Abstand zwischen sich und seinen Emotionen. Indem ich, ich sage nicht ich, sondern ich sage mann. Und was ich auch auch Sarah spannend finde, wie sie das beschreibt, Sie steckt in einer Datingphase, also man mhm. kann es auch ein bisschen wirklich genießen, ich bin, ich äh, experimentiere, ich lerne neue Menschen kennen, äh, wie schön, wie aufregend, aber bei ihr, es klingt so wirklich wie eine, ja, so wie ein Gefängnis ist in dieser ja. Datingphase.
0: Wie ein Feststecken, ich stecke da fest. Genau. Genau.
1: Ich versuche mir schon immer zu sagen, ich muss dem ganzen Mal eine Chance geben, sonst wird das nie was. Ich kann jederzeit alles abbrechen, wenn es mir zu viel wird. Doch trotzdem habe ich einfach nur Angst. Ich habe auch Angst vor Intimität. Wie bekomme ich das in den Griff? Wie bekomme ich das weg? Kann ich mich selbst heilen?
0: Was ja, das du, Anna? <lacht> Finde ich sehr spannend, was da für Gedanken aufkommen, weil wenn ich eine sichere Bindung erlebt habe, dann mache ich mir in der Regel keine Sorgen darum, dass ich nicht mehr weg könnte oder dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und diese Aussage, ich kann ja kann das ja zur Not abbrechen, impliziert ja schon, dass da irgendwie eine große Angst da ist oder dass es da ähm, vielleicht auch so Glaubenssätze gibt wie Beziehungen sind gefährlich oder Beziehungen sind unsicher oder Beziehungen sind vielleicht engend, sodass ich dann weglaufen muss. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde eben, bei dem Thema Bindungsangst und viele Dinge, die wir jetzt gehört haben, klingen erstmal bindungsängstlich. Das ist oft, also dass oft Bindungsängstler glauben, Beziehungen sind einschränkend, Beziehungen mhm. sind einengt. Und das, was eigentlich passiert ist, dass sie sich selbst einengen, damit, das sie nicht mehr sie selbst sind in Beziehungen, damit, dass sie ähm, sich nicht erlauben, Raum einzunehmen, damit, dass sie glauben, immer die Erwartungen anderer erfüllen zu müssen. Und das hängt natürlich auch oft mit der Kindheit zusammen. Wenn, wenn wir zum Beispiel mal auf diese Trennungssituation eingehen, wenn sie schon als Kind vielleicht gelernt hat, oh, da ist diese Trennung und ich muss jetzt alles dafür tun, damit Mama und Papa wieder zusammenkommen, ich muss jetzt alles dafür tun, damit die Beziehungen funktionieren, damit ich nicht allein gelassen werde dann kannst du ja nicht du selbst sein in Beziehung. Dann lernst du ja, Beziehung bedeutet, ich muss mich anpassen. Beziehung bedeutet, ich muss alles tun, um nicht verlassen zu werden. Und dann engst du dich im Prinzip selbst total ein aus einem Überlebensmechanismus heraus.
1: Ja, ich kann mich sehr gut identifizieren mit dieser sechs- oder siebenjährigen Sarah, die einfach ja, erstmal Angst hat und Schmerz hat. Sie bekommt nicht wirklich, was sie braucht und ist auch sehr verwirrt, Sie will eigentlich beide Eltern haben, aber es kommt nur eine von beiden. Und was sie hat, passt ihr dann nicht. Und das ist, kann auch dazu führen, dass vielleicht ist auch die Angst, in einer Beziehung bekomme ich nicht, was ich brauche. Also wenn ich zum Beispiel bei Mama bin, brauche ich Papa. Wenn ich bei Papa bin, brauche ich Mama. Und das vielleicht ist, deswegen ist auch die Angst, ich kann mich nicht wirklich auf eine Beziehung einlassen, weil vielleicht dann werde ich auch jemand anderen brauchen. Also sehr oft bei Bindungsängstlehrern ist diese Fomo sehr äh, stark. Das auch passt ganz gut leider auch zu unserem Zeitgeist, wo man einfach immer neu swipen und vielleicht gibt mhm. es jemanden besseres oder die Person, die mir noch besser passt oder die perfekte Person. Und das fällt wirklich schwierig, einzulassen auf, auf eine Person, auf eine ähm, Beziehung, auf eine Commitment.
0: Ja, auch dieses Risiko einzugehen, sich festzulegen und das Risiko, etwas zu verpassen, weil es ist immer da und es ist letztendlich aber auch eine eine Entscheidung, weil wenn du immer in der Angst bist, etwas zu verpassen, verpasst du auch eine eine wichtige Sache, nämlich das Hier und Jetzt und das, was da ist Hm. und das, was vielleicht auch wichtig ist.
1: Ja, ich kenne das auch von mir, also ich dachte immer, ich bin auch sehr mutig, und vorher, ich habe auch ganz viele neue Sachen ausprobiert, ich war so Bungee Jumping und so vom Flugzeug und so alles mögliche und vor Alleinreisen und ja, auch auf dem Thema Beziehungen, da habe ich auch Menschen kennengelernt, aber war nicht wirklich in der Lage mich einzulassen. Und erst mit dir konnte ich wirklich verstehen, ja, dass es braucht wirklich Mut, auch wirklich in die Tiefe zu gehen, also in eine Beziehung wirklich in die Tiefe und für eine Commitment Es ist viel leichter einfach, wenn es wirklich ernst wird, wenn wenn die Themen aus der Kindheit, weil die echte Bindung kommt erst nach zwei Jahren, dass dann, wenn die Themen kommen, einfach wegzuflüchten. Und ja, ich kann dich auch, Sarah, gut nachvollziehen, dass du auch Angst vor dieser Intimität hast. Wichtig ist, dass du schaust, okay, welche Wunden sind doch in dir da? Aus Welche Glaubenssätze hast du gelernt durch diese Erfahrungen mit deinen Eltern? Welche Glaubenssätze über Beziehungen sind bei dir da?
0: Ja, und welche Impulse kommen vielleicht eher aus der Bindungsangst und eher auch vielleicht von der kleinen Sarah, die immer noch in der Trennungssituation steckt? Und welche Impulse kommen von einem Erwachsenen-Ich? Und wie kannst du schaffen, als Erwachsene für diesen kleinen verletzten Anteil da zu sein, der anscheinend immer noch in dieser Trennungssituation drinsteckt und da vielleicht auch noch etwas braucht? Also vielleicht auch einfach Unterstützung braucht, einen mhm. sicheren Rahmen braucht, wo es ähm, sich nicht überfordernd anfühlt, diese Gefühle mal da sein zu lassen und wo du die Erfahrung machen kannst, es ist sicher, diese Gefühle zu spüren und ich kann da durchgehen und dann hört es auch wieder auf. Das Ziel ist nicht,
1: die Angst wegzukriegen. Darum geht es nicht. Wenn du wenn das dein Ziel ist, dass deine Angst weg ist, dann, ich kann dich enttäuschen, die Angst wahrscheinlich also wird bleiben. Die Frage ist trotzdem, was macht man? Also kannst du trotz der Angst diese Entscheidung treffen und dich wirklich öffnen für eine neue Person? Mit dem Wissen, dass du nicht mehr sechs oder sieben Jahre alt bist. Du bist nicht mehr in dieser Ohnmacht, die du damals hattest, wo du einfach etwas wolltest und es war unmöglich, das zu bekommen. Es gibt keinen Weg vorbei, auch als diese Schmerz, die du vielleicht, indem du, du äh, als Kopfmensch geworden bist, vermieden hast, diesen Schmerz wirklich einzugehen und zuzulassen. Und das braucht auch wahrscheinlich auch so eine sichere Ort, vielleicht braucht es auch so eine, ja, eine therapeutische äh, Beziehung, ähm, aber es ist auch letztendlich etwas, was du auch teilweise mit dir selbst ausmachen kannst, indem du versuchst, diesen Kontakt zu deinem inneren Kind, aufzunehmen und zu schauen, ja, wie geht die kleine Sarah? Was braucht sie gerade? Wahrscheinlich ist sie auch sehr verzweifelt. Und letztendlich möchte sie einfach, dass jemand auch ihren Schmerz sieht. Also Schmerz hat auch eine Funktion und Schmerz möchte äh, erlebt werden.
0: Ja, und ich glaube, das ist wie mit einem Wasserball, Du sagst, ich ich möchte die Bindungsangst wegbekommen, aber je mehr du versuchst, den Wasserball unter Wasser zu drücken und wegzubekommen, desto mehr ploppt er auf, weil die Bindungsangst möchte gesehen werden, die Bindungsangst möchte auch gewertschätzt werden, weil es hat eine Funktion, es hat sich aus einem Grund entwickelt und ich glaube, paradoxerweise ist es so, je mehr du das da sein lässt und annimmst, ohne dich davon Beherrschen zu lassen, desto weniger Einfluss hattest letztendlich auf dein Leben. Je mehr du sagst, ich will das nicht haben, ich vermeide das, das muss weg, mhm. desto mehr wird dieser bindungsängstliche Anteil in dir protestieren und Raum einfordern.
1: Genau, und was du auch ausprobieren kannst, statt diese Angst wegzudrucken, vielleicht kannst du diese Angst zeigen. Vielleicht kannst du auch, wenn du auf ein Date gehst, einfach mit der, mit der Person darüber sprechen. Du musst nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber du kannst einfach erzählen, ja, dass du einfach schwierige, teilweise schwierige ähm, ja, Erfahrungen mit Kind hattest und deswegen hast du einfach Angst teilweise von Ne. Und indem du das so teilst, automatisch entsteht Ne, dann zeigst du dir
0: die Erfahrung machen dass Nähe auch sicher sein kann, dass es sicher sein kann, in dieser Nähe die Gefühle auszudrücken, damit gesehen zu werden und die Erfahrung zu machen, jemand ist bei dir und bei deinen Gefühlen, du bist nicht allein damit. Und damit gehst du ja schon einen Schritt raus aus dieser alten Erfahrung, wo du dich ja wahrscheinlich auch ganz schön allein gefühlt hast mit deinen Gefühlen, mit, mit deiner Angst, mit dem Trennungsschmerz.
1: Ja, und auf jeden Fall, es kann auch hilfreich sein, zum Beispiel im Coaching oder mit einem Therapeut, es gelingt, ähm, ja, zu schauen, dass da vielleicht auch so eine neue äh, Beziehung entsteht, wo du auch eine korrigierende Erfahrung machen kannst, wo dein inneres Kind merkt, ah, da ist jemand und es geht wirklich um mich und meine Bedürfnisse. Weil damals, das ist auch was ein bisschen vielleicht schmerzhaft ist, es ging nicht um dich. Als deine Eltern sich getrennt haben, sie, wahrscheinlich sind sie nicht miteinander klargekommen, und deswegen haben sie sich einfach entschieden, sich zu trennen, mit der Gewissheit, ja, es wird dir auch wehtun und es wird dir fehlen. Und trotzdem, du hast etwas erlebt, was dir dadurch gefällt hat. Also diese, einfach diese, ja, diese Mama-Papa zusammen, wir als Familie, Familie zu dritt miteinander und dass es auch funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, dass bei dir das einfach entsteht so eine Glaubenssatz, ja, Beziehungen halten sowieso nicht äh, äh, aus. Und deswegen vielleicht lohnt es sich gar nicht, sich äh, das ja. auszuprobieren, weil es ist einfach, wird sowieso scheitern.
0: Ja, ja Beziehungen äh, scheitern sowieso, oder das Ende ist so schmerzhaft, das kann ich überhaupt gar nicht mhm. aushalten. Also kann ich es auch gar nicht aushalten, überhaupt erst in eine Beziehung zu gehen. Und diese das kann ja erst korrigiert werden, wenn du dich aber wieder für eine neue Beziehungserfahrung öffnest.
1: Ja. ja, und ich finde es toll, dass du sagst, ja, ich möchte es. Und es gibt auch einen, einen tollen ja, also einen Begriff, und ich, kann man sagen toll, aber es nicht, kann auch sehr schmerzhaft sein in der Psychologie. Ich bin ein großer Fan davon, das heißt Leidensdruck. Also eigentlich diese Leid, was du auch spürst, also du spürst auch Leid, okay, da war Schmerz in der Kindheit. Und gleichzeitig gibt es auch Leid, ich möchte in einer Beziehung sein. Mhm. Und diese Leid, ich möchte in einer Beziehung sein, kann dich auch fordern, raus aus deiner Komfortzone zu gehen. Weil man kann auch daten, aber nicht wirklich sich zeigen. Deswegen, also, ich finde es schön, dass du auch jetzt in einer neuen Situation bist, wo du jetzt wirklich auch jemanden datest versuchst, raus aus deiner Komfortzone zu gehen. Auch wenn es, also ja, raus zur der Komfortzone ist immer, ist immer mit Angst verbunden und es ist immer das Gefühl, ach, ich halte ich überhaupt das überhaupt aus? Will ich das überhaupt überleben? Und es gibt eine Möglichkeit das Prüfen, indem du es ausprobierst. Also es gibt keine Sicherheit im Leben. Wenn man Sicherheit im Leben versucht, irgendwie überall zu kreieren, das, das ist für mich kein echtes Leben. Das Leben ist unsicher. Und das ist, was das Leben auch so spannend macht. Also stell dir vor, also viele Menschen wollen wissen, wo sie in 10 Jahren werden oder 15 Jahren wären. Und das finde ich immer interessant, weil vielleicht siehst du auch welche, welche äh, Serien. Und ich finde, klar, jede Person, die Serien schaut, weiß, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man eine Serie schaut. Das Schlimmste drin wäre, wenn jemand dir mhm. äh, sagt, wie es endet. Das ist ein Spoiler. Und wenn du es weißt, dann, dann kann ich es einfach lassen, diese sechs Staffeln. Dankeschön. Und im Leben ist nichts ganz anderes. Ich weiß, es ist irgendwie hart und ist teilweise auch äh, schmerzhaft. Und gleichzeitig, das ist, was das Leben auch so spannend macht, dass man nicht weiß, die Sicherheit, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Und man soll wirklich jeden Tag deswegen wirklich ausleben. Und wirklich, dass der Tag wirklich ähm, versucht, das Sache nicht zu... ähm, hinterfragen, nicht nur für Fragen, zu, ähm, zu ernst zu nehmen. Auch um es nicht zu ernst zu nehmen, aber auch ähm, Sachen nicht zu bereuen. Weil wenn du irgendwann vielleicht ja, älter wirst, ich, mö- ich wünsche dir, dass du nicht das bereust. Ach, damals hätte ich ein bisschen mehr rausmachen und komfortzonen gehen sollen. Damals hätte ich ein bisschen mehr die, wirklich daten sollen. Weil es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die haben Angst und es gibt die anderen Menschen, und sie haben auch Angst. Der Unterschied ist, die lassen sich von ihrer Angst blockieren und machen deswegen es nicht, und die machen es mit der Angst.
0: Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass aber gerade Menschen, die eben früh traumatisiert sind oder frühe Bindungswunden erlebt haben, schon zu mehr Unsicherheit neigen und dass da so ein bisschen eben dieses Urvertrauen fehlt. Und auch wenn das Leben vielleicht nicht sicher ist und es da keine Sicherheit, äh, keine absolute Sicherheit gibt oder geben wird, glaube ich schon, dass es möglich ist, in sich eben ein Vertrauen und eine Sicherheit, eine Grundsicherheit zu finden, die eine gewisse Stabilität gibt, auch wenn, wenn sich in der Umgebung etwas ändert. Und Menschen mit, mit einem sicheren Bindungsstil, mit sicheren Bindungserfahrungen haben in der Regel auch dieses Urvertrauen und diese innere Stabilität trotz der Unsicherheiten des Lebens. Und das ist aber auch etwas, was auch nachgeholt werden kann auf eine gewisse Art und Weise, was auch nachgenährt werden kann durch therapeutische Beziehungserfahrungen in denen du merkst, oh jetzt ist jemand da, jetzt jetzt bleibt jemand da und es ist dann erstmal eine Erfahrung im Außen, die aber irgendwann auch internalisiert werden kann und wo du dann irgendwann auch in dir das Gefühl hast, jemand ist da und jemand bleibt da und irgendwann wirst du merken, oh das bin ich, ich bin da und ich bleibe da und dann hast du auch eine Sicherheit in dir.
1: Du bist die Person, auf die du wartest, also niemand kann dich retten und es geht auch darum, dass du lernst, in dir selbst diese Sicherheit zu, zu finden. Dass du lernst, als äh, Frau ja, für dein inneres Kind da zu sein und als ein bisschen Art so ja, deine, wie so ein Mutter, Vater für dein inneres Kind sein und diese Sicherheit dir selbst zu geben. Und dann kannst du auch äh, immer wissen, egal wo ich hingehe, äh, ich bin sicher, mein inneres Kind ist versorgt. Und dann alles andere ist wie so ein Bonus. Und ist nicht so diese... Äh, echte, ähm, krasseste so Gefahr, was wird dann passieren, wenn die Person mich verlässt, weil letztendlich, du kannst immer bei dir selbst bleiben.
0: Ja. Und gleichzeitig glaube ich, da muss man auch aufpassen, dass kein Druck entsteht, weil ich kenne das auch viel von Klienten, die mhm. sagen, ich versuche das in mir selbst zu finden und das funktioniert einfach nicht, wo ist das denn? Und ja, wenn das einfach damals nicht da ist, dann konntest du das ja auch in dir nicht entwickeln und dann braucht es auch manchmal das erstmal im Außen gespiegelt zu bekommen, bevor du das eben internalisieren kannst. Und ich finde es auch mhm. ganz wichtig, dass das auch okay ist, dass du, dass es vielleicht Phasen gibt, in denen du das erstmal in dir nicht erkennen kannst und erstmal eine andere Person brauchst, mhm. die dir das spiegelt, bis du das eben auch in dir findest. Und trotzdem zu wissen, auch wenn du das jetzt gerade noch nicht in dir finden kannst, es ist aber da, es ist angelegt und es kann ja. auch wieder freigelegt werden.
1: Genau, deswegen, ich kann deine Frage auch äh, nachvollziehen. Die Frage war auch so: Brauche ich einen Psychologe oder Psychologin ähm, oder kann ich mich selbst heilen? Und das ist ein bisschen eine tricky Frage. Also ich möchte dir nicht, äh, nicht sagen, was du äh, zu tun hast, ob du jetzt irgendwie zu Therapie gehen sollst oder nicht. Ich glaube, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann dir meine Meinung sagen, weil diese Bindungsängste, die äh, diese Bindungstraumata, die du erlebt hast, damals ist, es hat dir jemand gefehlt, deine Eltern haben dir gefehlt. Und du kannst schauen, dass du das auch mit dir selbst ausmachst, aber wie Anna, wie du sagst, ja, ich finde es auch manchmal ist wichtig, ja, auch, dass jemand externe da ist und, und kann dir das auch geben, was dir damals gefällt hat. Wie so wie so ein innere, so, so, wie so eine Mutterfigur oder Vaterfigur, die dir dann ihres Kind, ja, eine neue Erfahrung äh, ermöglichen. Und gleichzeitig, es ist, ist auch die Frage, wann, ob es die richtige Zeit für dich ist. Es Frage, wie hoch ist das Leidensdruck? Weil für eine Therapie, es braucht immer eine gute Therapie, muss immer mit Veränderung zusammenhängen. Wenn es keine richtige Veränderung da in der Therapie steht, dann macht das keinen Sinn. Und für eine Veränderung braucht man wirklich diese: Ja. Das, was ich kenne, darauf habe ich wirklich keinen Bock mehr und ich bin bereit, etwas Neues auszuprobieren. Und das ist die Frage, ob du so weit bist oder nicht. Das kannst du nur, nur du beantworten.
0: Ja, und Wenn du Lust hast, weiter an deiner Bindungsangst, an deiner Verlustangst zu arbeiten, wir haben auch extra für dich eine Meditation kreiert, eine EFT-Session, also eine Meditation, aber auch eben eine körperorientierte Methode, EFT-Klopfakupressur, die dir eben dabei hilft, deine Stressreaktion, deine Angstreaktion, erstmal auch selbst zu regulieren und einen neuen, besseren Umgang mit deinen Ängsten, mit deiner Bindungsangst, deiner Verlustangst zu finden. Und es kostet 0 Euro, also du kannst gerne ähm, ja, hier auf den Link klicken. Wir werden es auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, falls du das nicht findest, schreib uns nochmal gerne. Ja,
1: Ja und wenn das Video dir gefallen hat, kannst du gerne uns auch ein Like geben, und wenn du es über Podcast hörst, auch gerne unsere Podcast-Audio ähm, bewerten. Das würde uns sehr helfen, einfach ja, mehr Reichweite zu erzielen und mehr Menschen vielleicht mit ähnlichen Themen auch weiterzuhelfen.
0: Ja, und abonniere auch gerne unseren Kanal, weil du dann kein Video mehr verpasst und uns auch unterstützt, dass wir weiterhin kostenlosen Content für dich produzieren können.
1: Und wenn du irgendwelche Fragen noch hast, etwas für dich unklar oder möchtest du von dir selbst was zeigen, du kannst gerne das schreiben.
0: Ja, schreib uns auch gerne deine eigene Frage an omana.psychologie.gmail.com. Vielleicht wird ja das nächste Video über deine Frage gehen. Schön, dass du da bist. Tschüss. Tschüss.